0: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня очередной понедельник. Понедельник, как мы уже с вами знаем, день чудесный, а значит в эфире снова бизнес-разборки. И в гостях уже по традиции Олег Бродинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: А для тех, кто только что присоединился или впервые слышит <coughs> или увидит этот ролик, бизнес-разборки – это передача про навыки. Профессии уходят в прошлое. А будущее зачем? А будущее за набором навыков. Уже сегодня много компаний э, подбирают себе сотрудников, исходя из набора навыков, которые решают те или иные задачи. Да и в жизни часто мы э, должны найти в себе те навыки, которые помогут нам быть эффективнее. Ну и поэтому не зря Олега называют гением эффективности. Олег владеет 740 семью.
1: 741. Одним...
0: Тороплю, тороплю время. Олег владеет 741 навыком и каждый понедельник какой-то навык мы немножечко разбираем. Что значит немножечко? Мы открываем дверь в этот навык для того, чтобы вы могли для себя понять или вообще узнать, что это такое, и нужен ли он вам дальше. А если он вам нужен, ну, соответственно, есть уже куча инструментов, так скажем так, его освоить или достичь уровня мастерства. Ну и, конечно, благодарим вас всех за голосование. Ведь передачу, точнее, тему каждого следующего эфира мы выбираем, исходя из вашего голосования, из ваших голосов. Ссылка на голосование также будет под видео. Вот Рано или поздно, так или иначе, у человека происходит некая трансформация вопросов. Часто, например, вместо вопроса «Зачем?» человек начинает задаваться вопросом «А в чем смысл?». Попробуем разобраться сегодня в талантах, смыслах их реализации. Поговорим сегодня про призвание. Я когда готовился, читал много всяких умозаключений про призвание. Я такие все против, противоречивые. И вот одна такая интересная мне понравилось призвание, что это вот удар и обязанность. С одной стороны, это то, что нам дано. Ну, это означает, да, что это наш дар, дарный. Всегда мы его понимаем. С другой стороны, если мы им не пользуемся, то ну, оно высыхает, отваливается. Получается, что мы обязаны его найти и реализовать. Вот, Олег, по-вашему, как, какое определение ключевое может
1: быть? Признание – это наличие способностей, бывает явных или скрытых. И второе – это использование их себе и другим во благо.
0: Угу. А, наличие способностей, явных или скрытых. Хорошо. Если человек не понимает, что у него есть наличие определенных способностей, они у него явно есть. Вот здесь какой первый шаг, наверное, чтобы это раскрыть?
1: Ситуация даже еще сложнее. Иногда человек, допустим, хорошо рассказывает в детстве на стульчике стихотворение, поет песенку или танцует. И все думают, вот, надо в театральный. Через время человек играет в волейбол, футбол или хоккей, и все думают, вот, тебе надо там в такую-то секцию, будешь спортсменом. Большинство людей имеют навыки, способности к большому количеству э, проявлений. И то, что мы поощряем, те вот как будто бы и растут. А те, где человек не получает поддержки, те, как вы говорите, засыхают и отваливаются. Поэтому не зря мы говорим, скрытые или явные. Многие вещи, которые кажутся, где человек способен, он может быть чуть лучше средних. Но есть вещи, которых он еще не имел шанса проявиться, а в них он намного сильнее, намного ярче. Только пока этого света никто еще не видел.
0: А здесь, знаете, какой момент у меня почему-то сразу большинство же людей у нас вот, даже взрослые люди, живут в формате вот, казаться, да, что вот что другие хотят, я вот это как бы развиваю себя. То, что я хочу, не знаю, может быть, я горшки длинные хочу лепить, но у нас вот есть рельсы, там, деньги, власть и слава. Не то, что я хочу, а то, что от меня как бы требует общество. То же самое часто мы на детей проецируем. То есть, по факту, мы даже мешаем да, вот, найти те скрытые способности своими какими-то иллюзиями. И вот да, в данной этой ситуации обстановки, мне кажется, еще труднее их найти и, как это, взять, перевернуть всю жизнь и вот достать то, что тебе реально интересно. А, тогда вот такой вопрос у меня возникает. Если вокруг все так тяжело, то нам с вами, как, не знаю, людям, которые находятся в таких жестких рамках, вот в какую сторону начинать двигаться первый шаг, какой должен быть?
1: Первый шаг – это, конечно же, интеризация. То есть нужно понять, какие вообще варианты есть если сводиться только к тому, что сейчас известно, то никогда не появятся люди, рисующие в новом стиле, не появятся музыканты, которые используют какой-то необычайный способ построения нотных рядов. Первое, нужно понять хотя бы, что нравится. Многие говорят о том, что умеют. Другие на кого-то ориентируются. Третьи находят кумиров и начинают им подражать. Прежде чем развиваться, доразвиваться или использовать свои якобы сильные стороны, нужно понять все, какие они. И это, конечно же, не один день и труд, ни не одной недели переписывать, вот, что, что во мне есть, что я готов попробовать. Вторая часть, как уже я намекнул, это «пробовать». Здорово поработать с деревом, с металлом, с нитками, с тканями, клеить что-то, собирать, рисовать. Чем больше человек в любом возрасте попробовать, тем лучше. У меня была коллега, она работала со мной в одной организации и была зам главного бухгалтера. Я с ней не общаюсь уже долгие годы, но я вижу по Фейсбуку, что она начала изготавливать мечи какие-то японские. Я все время думаю, как же так? Была такая тихая, скромная, сидела в уголочке, и тут такое у нее агрессивное занятие. Но, видимо, ей нравится, потому что она об этом прям вся. Прям видно, что каждая фотография, которую она выкладывает, она там своей страстью горит. Есть другая крайность. У меня есть коллега, он уехал в Японию, там сейчас работает, и у него сейчас какая-то дикая страсть – он снял квартиру, в которой одна из комнат пустая, и на полу выкладывает специальные такие японские карточки. Когда одну роняешь, то начинаются какие-то рисунки, эффект домино, и в конце концов все это рассыпается, открывает некий узор. Он тратит по полтора-два месяца, чтобы эти карточки выложить. Говорит, я медитирую, я успокаиваюсь, в этом мое признание. И у него там полтора миллиона подписчиков на YouTube. То есть он якобы продвинутый в этом деле.
0: А смотрите, да, есть такой сейчас, тоже вспомнила девочка знакомая, работает в банке, да, ну так топом, скажем, но в то же время офигительная, неправильное слово, классно, очень классно рисует картины. Я когда увидел эти картины, я подумал, ну ладно, не может этот человек, который работает в банке, такой рисовать. А может быть такое, что вот настолько противоречиво, да, наша деятельность связана с нашим вот этим внутренним кайфомом состоянием или деятельностью, так называемым хобби. Что мы боимся просто, не знаю, перейти из вот этой деятельности в хобби, чтобы оно стало еще приносить нам какой-то доход дополнительный. Вот здесь какой основной барьер?
1: Основной барьер – это неготовность жить в состоянии, ожидания, в состоянии э, неуверенности. Чем отличается работа на зарплату? Определенное время вам капает денежка, и многие начинают сердиться, если от денежки не приходят вовремя. Но если эти же люди попробуют пожить без работы, без зарплаты, они удивятся. Первое, деньги оказывается зарабатывать тяжело, а во-вторых, они не капают какой-то конкретный день. То есть вы не можете на них рассчитывать. И это прям совсем, совсем другой способ жизни. И это серьезный барьер. То есть, если у человека вокруг все зарабатывают зарплату он об этом может не догадываться но если вокруг хотя бы есть пару человек, которых или уволили, или которые предприниматели, если их наслушаться, то бизнес открывать не хочется. И признанию своему дорогу давать тоже страшно. Одно дело, как вы говорите, вот ваша знакомая в банке работает топ-менеджером и получает хорошую зарплату, и сидит в красивом кабинете. Наверное, у нее есть ассистент, водитель и другие атрибуты власти. А теперь представьте, она рисует в пижаме картину, и возникает вопрос, а куда бежать, куда показывать? Раньше был кабинет, можно было вывесить в кабинете или в коридоре. А если у тебя всего этого нет, ты вообще никто. То есть у тебя нет никакой инфраструктуры, которая тебе поможет или поддержит. На сайты выложишь, могут засмеять, в галерею пойдешь, дадут очень низкую стоимость. И ты стоишь таки такой, с признанием своим и думаешь, призвание-то может у меня есть, а вот реализовать его как. И вот барьер – это страх нереализации.
0: Mm, получается, большинство людей как раз неизвестность, неизвестности да, пугает, а что будет дальше. И вот эта иллюзия стабильности как раз и формирует некую иллюзию уверенности.
1: Да, абсолютно верно. Вы правильно говорите. И на нестабильность. Потому что чем хороша работа на, по продаже времени? Вы отработали неделю или две недели или месяц и получили якобы заслуженные деньги. А вот если вы рисуете, вдруг у вас не будет вдохновения, вдруг картина не понравится. Или вы поете, и вдруг вы охрипли, и у вас голоса нет, а у вас важное какое-то выступление, и единственный ваш инструмент – это голос. Одно дело ни от кого не зависеть и тебя друзья подстрахуют или помогут подчиненные а другое дело зависит только от себя или какого-то одного своего навыка
0: uh -huh. то есть получается все-таки нужно открывать в себе много вот этих талантов находить как вы говорите да пробовать ну да согласен я например захотел выпить горшки а я у меня есть страх неизвестности что же это делать я пошел на мастер-класс там встретил парня у которого есть Мастерская, другой у кого есть глина, то есть в процессе только пробы я могу найти дополнительные ресурсы, которые мне, например, помогут, да, в моем потому что, ну, наверное, основной это вот пробовать действовать в каждом, ну, в каждом, направлении. А тогда вопрос такой, направлений же огромное количество, здесь как вот их выбирать, исходя из чего, а внутренний такой индикатор хочу или не хочу, или вот какие-то другие параметры.
1: Ну вот я часто, когда рассказываю о призвании, я вспоминаю несколько вещей. Вот есть несколько продуктов таких очень странных. Это оливки, это бананы и это пиво. Мало кому эти продукты нравятся с первого раза. То есть каждый из них при первом... Заходишь, думаешь, какой странный продукт. Некоторые сыры, скажем, Дорблю тоже мало кто любит вот прям с первого укуса. Но потом через время приходит вкус. Также и в призвании. Допустим, вам кажется, что вы умеете рисовать. Вы начинаете рисовать, и первые рисунки, они чудовищные. Или вы музыку якобы умеете писать. Кому-то играете, а тебе говорят, зачем ты кошку мучаешь. Но потом, когда вот, через какое-то время взросление у вас проходит, у вас какой-то, может быть, свой стиль, своя ритмика получается. И вдруг... Из вас идет специальный, отличительный, иной, другой, выразительный способ э, с помощью красок, с помощью слов или звуков мелодию исторгать из себя. У меня был коллега, он писал стихи. А, он военный бывший, и стихи были такие очень странные. Такие, такое чувство, как будто он писал стихи и все время маршировал. Такие очень ритмичные стихи для военных, которые ходят в погонах. Но потом он влюбился. И на него, видимо, девушка так повлияла, что он начал не стихи сочинять, а песни. Но в конце концов он издал все-таки свой сборник как стихи, хотя это были песни. И вот песни, которые были уже не маршированные, а вот, видимо, лирические, они здорово зашли. Или еще один пример. У меня был преподаватель по такому сложному предмету еще в ВУЗе, который тоже пытался писать стихи, и они не очень получались у него. Но он все равно пытался декларировать их буквально на каждой лекции студентам. И через время мы прямо стали хлопать, потому что или мы привыкли, или у него стиль улучшился. И вот через время он тоже издал пару своих сборников. Я читал и думал, боже мой, а как он плохо начинал. То есть стихи были ужасные. Даже если есть призвание... Оно не возникает сразу же, как черт из табакерки. К сожалению, любой талант необходимо ограничить. Помните, как говорил Микеланджело, смотря на глыбы из мрамора? Я, говорит, в глыбе сразу же вижу статую, и я беру и только отсекаю ненужное от камня.
0: здесь, наверное, как раз и получается, да, уровень мастерства, когда мастерство – это же вот эти ошибки постоянно. Сначала не получилось, потом не получилось. И вот этот опыт отдает мне что это мастерство и мудрость, А тогда... Немножко болеет. Такой вопрос возникает у меня. Вот сейчас тоже вас слушаю. Получается, что незнание своего призвания не освобождает от его выполнения, да? И рано или поздно оно все равно будет из нас, ну, вылазить так или иначе, потому что задача-то основная получается увидеть его, что ли, да? Вот и понять, куда дальше идти. Ну, потому что вот делая что-то, все равно оно тебя приведет для выполнения некого своей миссии, может быть, да, в жизни. Вот здесь-то вот ну, как можно правильно сформулировать задачи потому как это отловить в себе?
1: У меня была такая история. Как-то я шел по улице мимо банка конкурента, ну, просто прогуливался. И вдруг из этого здания выходит человек намного старше меня, которого я знаю, и говорит, о, Олег, привет. А я как-то шел ну, о своем, думал, смотрю на него и говорю, добрый день, я сам не узнал его. Он говорит, да я такой-то, -такой мы же там, там пересекались. А я говорю, да-да-да, примерно помню. Он говорит, чем занимаешься? А я говорю, ну вот понимаете, я вот сейчас пишу там очередной антивирус свой, уже третий, и не получается, и думаю бросить, кажется, это не мое призвание. Он говорит, ну и дурак. А я подумал. Вроде бы он, конечно, старше мне лет на, там, на 20 или 30, но как-то вот не та дистанция, чтобы он только мог не говорить. И я так напрягся, а он, видимо, так полуизвиняющимся образом говорит. Понимаешь, мне 65, ну плюс-минус было, по-моему, и я недавно написал сценарий для театра, и его поставят через три года. То есть ты там свои 30 считаешь, что тебе пора все бросать, а я в 68 только собираюсь своих внуков уйти на спектакль, который поставлю. Я так послушал его, ну и пошел дальше по улице, мы с ним попрощались. Думал, такой очень странный разговор. Но потом я к нему много раз возвращался. Он мне о чем сказал? Что даже в 68 лет можно иметь мысль о том, что я скоро кого-то поведу туда, где я нечто сделал в первый раз. И это такая, знаете, одобряющая такая мысль, ободряющая. То есть ты думаешь, ну вот я не имею призвания прямо сейчас. Вот один имеет, второй имеет, все вокруг имеют, а я вот как будто бы бесхозный, как будто бы бестоланный. Но когда ты слышишь историю о том, что кто-то там в 70 или 80 лет чем-то начал заниматься, ты думаешь, не все потеряно. На днях э, школьники э, мне рассказали историю в школе трэбл что якобы две женщины, которым за 90 плюс в Крыму открыли бордель и заработали около 100 миллионов рублей. Ну, это вот типа стартап открыли, представляете, в таком возрасте.
0: Ха, интересно. А здесь тогда нужно, получается, внимательнее быть к своим мыслям и к своей жизни, потому что, да, все равно какие-то случайности, они же закономерно в жизни возникают, пространство начинает помогать. А мы такие, нет, это не наше, мы пока не готовы. То есть, да, мы, получается, на ну, себя, что ли, здесь не слушаем, свои мысли
1: не понимаем. Мы все время думаем о том, что мы как будто бы родились в каком-то костюмчике или жилетке, в котором много карманов. И в каждый карман, куда не там богатство, успех, радость, призвание, счастье. И как будто бы все есть. Нет, к сожалению, мы рождаемся голенькими. И вот этим карманчиками, этим, этой жилеткой нужно обрасти. А способ только один – пробовать. Пробовать и просить помощи и поддержки. Вот, скажем, там, мужчины, когда играют в игры там, в маленьком возрасте, они ломают игрушки и сначала не могут их ремонтировать. А потом у некоторых получается. Они ремонтируют и свои игрушки, и чужие. А потом вырастают и ремонтируют свои автомобили, и чужие автомобили. То же самое женщины. Одни пытаются нашли на машинке шить в детстве и шьют для куколок, а потом и для взрослых людей шьют. Вот очень простой вопрос. Почему те, кто пробуют, рано или поздно находят свое признание, а те, кто не пробуют, те остаются сидеть у разбитого корыта? Вот я считаю, что людям, которые не пробуют, надо сказки перечитывать. В этих сказках часто говорится, что вот если там у тебя есть сколько-то шансов Использую каждый, потому что потом они могут закончиться. Рыбка уплывет, сеть порвется, сапоги, сапоги скорохода ускачут.
0: Тогда, так знаете, такой вопрос, возможно, даже будет страшноватый немножко. Когда человек не слышит своего призвания, да? оно раскроется или не всегда?
1: Большинство людей своего признания не слышат. Вот а, а, я все время смотрю на людей, которые приходят в школу трубл -шутеров. Они мне все нравятся, ну, потому что они все умненькие. Все странненькие по-своему, но все умненькие. И вот к нам женщина одна приходит, она взрослая, у нее несколько детей, и она бывает иногда приносит какие-то какие вещи, и там, допустим, или бутерброды делает, или еще что-то. Она там какой-то перец печеный делает, еще где-то. Она, по-моему, за границей живет, по-моему, то ли Сербия, то ли, то ли Словения. И вот я ей говорю, а почему вы ресторан не хотите открыть? Это же очевидно, вы хотите готовить. Она говорит, да, точно, я об этом буду думать. Или, допустим, приходит парень и говорит, а вот я сделал там такую-то модельку химическую, кажется, вот это будет интересно. Я говорю, подожди, но почему ты не запятуешь ее? Большинство людей призвание не ценят. То есть другие им подсказывают, слушай, тебе петь надо, танцевать, тебе рисовать надо, тебе там, не знаю, там, лепить. А человек говорит, да нет, это хобби. То есть мы считаем, что деньги зарабатывать важно, а хобби не очень важно. И вот опять же, я долгие годы учил своих коллег. Я учил и подчиненных, и рядышком вокруг. И все знали, что я преподавать люблю. Но я как-то этого стеснялся. А потом сейчас уже школа есть трэблшутеров, и теперь я уже не могу без этого. То есть... В какой-то мере это там частично мое призвание. То есть я прям чувствую, что мне нравится знания передавать. Я прям чувствую, когда мозги кипят, когда мне студенты спрашивают, или школьники, или курсанты, а я чего-то не знаю. Я прям чувствую удовольствие, когда нахожу решение этой задачи.
0: То есть основное тогда все-таки получается, когда человек здесь теряется, это ну, некий материальный успех. Да, важнее встает, чем вот то, что я реально хочу. И ну, да, у нас же подформатировали нас деньги власти славы, куда мы идем учиться, делают деньги, известно. А то, что ты хочешь, в принципе, никого не волнует. Ну и человек уже в этом, этим пропитан настолько, что вот, ну, материальное важнее, чем то, что я на самом деле есть. И он не думает, что если я сейчас свою «я» вот это распакую, то и материальное, все остальное, оно как в виде благодарности ну, прицепится. Потому что это будет, в принципе, занятие, которое я люблю. А, тогда вопрос еще сложнее будет и еще печальнее. Все-таки большинство людей по наблюдениям находится как раз вот в такой стадии, когда ну, важнее материального человека, ну достичь чего-то важного в материальном мире. Эти люди скорее, ну как по-вашему, человек приходит уже к осознанию а, других ценностей, со свое, со своего любимого дела или таланта, это через проблемы, трудности, скорее всего, или есть какой-то другой путь легче?
1: Ну Я пример приведу. У меня есть несколько товарищей, с которыми я знаком очень давно, это десятилетия. И вот один из них все время ходит и говорит, я скоро открою свой бизнес. И все время рассуждает, все время какие-то небольшие идеи выдвигает, а вокруг люди открывают рестораны, пишут книги симфонии И вот он приходит к своим друзьям, с кем вместе работал или учился, и говорит, вау, это уже книгу написал, вау, а эта симфония уже сочинила, там и играет значит, на скрипке сольно с театром, с, с, с оркестром. А другой человек в театре поставил нечто, он ходит и думает, а я даже пивбар не открыл. А я говорю, послушай, ну почему пивбар? Он говорит, а да все очень просто. Пиво купил, разливаешь, получаешь деньги. Я говорю, подожди, ну книгу писать или постановку делать, или играть, это не в пивбар открыть. Одно дело, ты пытаешься деньги заработать, а другое дело для души. Он говорит, ну для души когда-нибудь. Другой пример. У меня был тоже товарищ, который занимался бизнесом и продал его. Продал бизнес и улетел в Майами. Он там пожил какое-то время, возвращается и говорит, все хорошо, и деньги есть. Но, говорит, чего-то мне не хватает, я понял, чего. Мне признания не хватает. Когда я был начальником, меня все уважали. А когда я среди пенсионеров, все одинаковые, все просто ходят, деньги тратят целыми днями. Я вроде бы никто. Я хочу руководить. Вот Мое призвание – это руководить или командовать.
0: Да, интересно с разных сторон это смотреть. Хорошо, а тогда, так если чуть глубже копнуть, призвание, там, предназначение, миссия, это все-таки в каком-то в одном смысловом поле находится? Если да, то вот, в чем принципиальное
1: отличие? У нас нет такого навыка эффективная миссия. То есть мы иногда затрагиваем такой предмет, но я не, не уверен, что я квалифицирован его преподавать. Мне кажется, миссию человек придумывает сам себе. Он несет, он пытается говорить всем, а давайте... Излагают на культурном русском языке, без матов и без англицизмов. Или, а давайте там не будем курить, и человек говорит за здоровое дыхание. Или давайте будем питаться очень правильно, там, без вредных холестеринов. Это миссия. То есть человек себе выдумывает что-то. А признание это скорее склонность. Это то, что человек будет делать хорошо. Очень многие диетологи считать не умеют. Очень многие люди, которые пытаются одежду делать, не понимают механику движений. И как только они сталкиваются с реальностью, что у людей рвется, людям трет, людям колет, людям жмет, они говорят, ну, у меня ничего не получается. Ну, конечно, потому что одно дело нарисовать плоскую модельку платья или, не знаю, свитер, а другое дело все-таки объемную. Одно дело сделать их 50, штук за там, 20 лет поэкспериментировать, а другое дело 1-2 искать, я неудачник.
0: Вот получается, наверное, так, если немножко сжать, то это способность и
1: желание. Да, вот, если, миссия – это намерение, а призвание да. – это задатки. Задатки.
0: Хорошо. А задатки, ну, то есть мы можем часто да, свое призвание как, как миссию нести уже, ну, когда мы уже четко сформулировали для себя вот это внутреннее состояние, предназначение призвания. Да? Так вот, ты, ну, если человек понимать, что у него есть способности, а вот желания это реализовывать нету. <свят> Или наоборот. <свят> Здесь какой совет может быть?
1: Ну вот, когда начинаешь чем заниматься, любимым делом, обычно возникает состояние потока. Теряется время, теряется страх, наступает расслабление. Большинство людей отдыхает, занимаясь любимым делом. А вот если не хочется, тут возникают барьеры, о которых мы с вами говорили. Один из них – страх. «Я боюсь остаться без работы и поэтому не могу заниматься своим хобби». Или «Я боюсь неодобрения». Допустим, есть человек китайский, мультимиллионер, который ходит по городу в свободное время и убирает мусор. Он говорит, вариант первый, могу медитировать, просто сидеть у себя там в башне и слоновой кости. И второй вариант, я по родному городу хожу, убираю мусор. Но в одном случае, когда я медитирую, я такой чистый, просветленный, и мне хорошо. А второй вариант, я убираю и другие. Кто думает, что я сумасшедший, а кое-кто помогает и убирает вместе со мной, и наш город становится чище. Вот это и есть разница между человеком, который понимает, какое у него призвание, быть правильным, делать других лучше. И другим человеком, который говорит, нет, вот главное, чтобы у меня было все хорошо. Вот пока у меня есть деньги, все остальное не важно. То есть я закрываю глаза, я одеваю шоры, моя задача – заработать деньги там, на машину, квартиру, на отдых, на еду, все остальное не важно. И получается, есть два способа прожигать жизнь. Первый способ – гореть, как свеча, и другим светить. А другое дело – залезть в подвал и светить только себе.
0: Хм, глубоко. <смех> да, даже задумывался.
1: А, Бывают ли тогда, по вашему мнению, здесь уровни мастерства? Да, конечно. У призвания нет уровня мастерства, но есть уровни мастерства в реализации. Вариант первый – у меня есть хороший слух. Я беру гитару и начинаю петь друзьям. И все слушают, все поют, слезы текут, появляется водка, закуска, душевные вечера. Я душа компании. Есть такое призвание. Вы становитесь человеком, возле которого все отдыхают. Но с другой стороны, если бы вы немножко позанимались нотной грамотой, возможно, научились играть на более сложных инструментах, возможно, прошли бы обучение у кого-то, вы бы это делали еще лучше. Наверняка друзья бы не оценили, но представьте, как бы оценили друзья если один и тот же человек вчера играл в большой филармонии там не знаю свердловской области а сегодня он играет им в квартире то есть светило там допустим денис мацуев вчера отыграл там нью-йорке концерт а потом друзья вернулся и для них там мурку сыграл вот это как раз высочайший уровень признания э, в том что призвание бывает и большим и маленьким но с этим проблема Несколько раз уже были такие эксперименты, когда на улице выходили люди, скажем, со скрипкой погонений. Они выходят, начинают играть, и им не бросают даже ни копейки, потому что они одеты обычно, и кажется, что ну, не может человек играть на скрипке великолепно. А через два дня у него концерт, где минимальный билет стоит тысячу долларов. И там все понимают, человек во фраке, в софитов, то есть мы сами друг другу очень мешаем в реализации своего призвания. Почему? Мы не оказываем другу почище, почести. Вот, скажем, такая простая штука. Сейчас в LinkedIn каждую неделю я пишу пост на немецком, на английском, и большинство иностранцев подбадривают. и Они говорят, о, молодец, круто, да, есть ошибочки, но в целом молодец. Но если я читаю отзывы, которые оставляют земляки, они говорят, а, это Google Translate, все плохо, никуда не годится, ничего не подходит. И какие-то французы, немцы пытаются помочь, подсказать, дают правильные конструкции, говорят, почему неправильное окончание. На что говорят, да нет, иди, лучше дорогами идти. То есть мы не даем себе реализоваться и другим. Другая опасность возникает. То есть мы как будто бы, знаете, такой чадящий смог. Мы давим и свою свечу, и свечи в тех, которые рядышком.
0: Да, это очень, на самом деле, сильно, потому что тоже такой... Ну, часто слышал, когда, например, там даже хлопать пилоту, да, но человек сделал хорошо, ноги там... За что вы хлопаете, зачем это? Вот, ну, человек ну сделал хорошо, он ну, поблагодарил, конечно, почему нет? А скажите, это все-таки с чем связано? Это вот вот уровнем э, развития интеллекта в нашей стране, вот информации, которая лишний, да, вот это засоряет мозги, как, у людей не хватает ценной информации, или все-таки это вот как-то, может быть, с нашей географией связано, с менталитетом?
1: Ну, конечно, так нельзя говорить, потому что вокруг наших территорий есть люди, живущие и южнее, и севернее, и западнее, и восточнее. И мы же почти всегда, когда выезжаем за пределы своих территорий, мы восхищаемся, какие там дороги, какие там скульптуры и так далее. Есть десятки людей, которые добровольно берут и стригут деревья в парках. Есть десятки людей, которые разбивают клумбы на территории города. Почему? Потому что им кажется, что это их призвание нести людям красоту. Вспомните, раньше у многих домов были полисадники, и взрослые женщины, выпившие на пенсию, занимались какими-то клумбами. А гляньте, возле наших домов сейчас, дорогих, современных, просто пострижная травка. Получается, что мы просто платим деньги за то, чтобы нам посели какую-то иностранную травку, постригли под одинаковую красоту. У нас, к сожалению, есть не, необычайная лень и колоссальный эгоцентризм. Мы не только думаем о том, чтобы заработать деньги, мы еще заботимся о том, чтобы все понимали, что мы тут главное. То есть у нас есть высокая капризность. Мы все время что требуем. Специальное обслуживание в ресторане, специальное обслуживание у врача. Мы хотим, чтобы нас облизывали. Вопрос «за что?» за деньги. Подожди, деньги стоят услуга, а облизывать это какая-то такая специальная должна быть штука. Повар старался, официант старался, и ты вдруг говоришь, мне ваша еда не нравится. Ну, конечно, человек, который слышит тысячу раз в день, он грустнеет и думает, ну, наверное, не самый лучший повар. А потом он уезжает в Италию, а ему говорят, белиссимо, превосходно, и он расцветает. То есть мы не создаем плодородной среды, в которой бы могли сами вырасти и другие бы расцвели.
0: Олег, а тогда вот, не знаю, у вас может быть лайфхаки или как это назвать, вот для самостоятельного развития или познания, или даже как это, посмотреть в себя глубже, чтобы увидеть хотя бы направление признания. Не знаю, там, делай раз, делай два, делай три.
1: Первое ⁇ это надо максимально свою жизнь разнообразить. Например, если вы ходили в горы, попробуйте нырнуть. Если вы бегаете, попробуйте поплавать. То есть попробуйте другие виды деятельности, которые не занимались. Это может быть спорт, это может быть хобби. Разные. Да, может быть, у вас не получится э, горшки лепить, но, может быть, вас там э, возбудит вырезать ложки деревянные или под хохолому раз, э, разрисовывать что-то. То есть пробуйте новое. Новое возбуждает креативность. Новое дает сигнал. О, это интересно. Второе. Общайтесь с такими же людьми. Когда общаешься с людьми, которые зажжены, Возникает такое светлое чувство. Вот такая тоже теплая зависть у человека получается. Он нашел, он радуется. Вот он книгу издал, вот картину нарисовал, вот он там чашки или там какой-то сервиз сочинил, и вот он продается. Третья вещь. Расставайтесь с людьми, которые вам говорят, что вы плохи, у вас нет шансов. Шансы есть у всех. И если вам говорят, что вы хуже других, то может быть дело в судье, а не в том, какой вы. Я думаю, что эти три лайфхака и подымут настроение, и развлекут, и помогут найти свое признание.
0: Друзья, ну, Олег, спасибо огромное. К сожалению, времени неумолимо, как говорит, как говорит Олег, да, это самый ценный ресурс в нашей жизни. Придерживаюсь полностью этого, поэтому будем уже завершать. Надеюсь, в целом картинку вы сформировали. Наверное, такую завершалочку сделаю небольшую как это, от любителя, а не, не профессионала, как я в целом это видел. А если вы чувствуете, что вы делаете то, что вы не хотите сейчас, значит, то, что вы хотите, вы еще не встретили. И когда нужно об этом подумать, просто выключитесь из, из мира, отключите <смех> всякие телефоны, уйдите в лес или куда-то за город на сутки. там. И просто думайте о своей жизни, как будто материальный доход у вас будет стабильным всегда, потому что когда вы думаете, что проект принесет вам столько денег, это иллюзия, вас могут уволить все, что угодно может пройти. И когда вы думаете, что проект не принесет вам столько денег, это тоже иллюзия. И нас часто это сбивает посмотреть внутрь себя, чтобы увидеть, а что же я реально хочу. Когда вы будете думать, что у вас материальный доход будет закрыт всегда, и минимальные базовые потребности будут оплачены, вы позволите себе подумать немножко в другую сторону, а что же вы хотите делать. И потом пробуйте, 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 все. Но первый шаг, э, первый шаг, как сказал Олег, что да, вы можете сыграть дома классно на гитаре. А для того, чтобы уже повысить и развиваться, дальше уже необходимо приложить усилия над собой. Найти тех людей, кто подальше вас ушли. И вот стараться, стараться то, что вам уже понравилось и зацепило, когда вы много-много всего попробовали, поныряли, там, попрыгали, и что-то понравилось. Вот следующий шаг нужно сделать усилия над собой, чтобы пойти дальше. И те... Грузила, которые вас тянут в окружении, которые говорят, нет, это нереально. Не смотрите на них и избавляйтесь от страха оценки других. Они же потом вас будут хвалить, когда вы дойдете до своей вершины. Всем, всем найти призвание. Не бойтесь быть, они а казаться. Жизнь тогда станет насыщенной, радостной, счастливой. Олег, спасибо большое. Друзья, до новых встреч через неделю. До свидания.
1: Спасибо и до встречи через неделю. Пока-пока.